Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Pinos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera, acelera, acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Cortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y estamos con Bienvenidos a Exa Garage. Cinco minutos aquí en Exa Garage, transmitiendo totalmente en vivo para todo el Bajío. Recuerden, mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, mi Mike? Yo muy emocionado, muy contento. Tuvimos ya un fin de semana lleno de mucha acción con los deportes al motor. Entonces, por ahí va el tema de hoy. Así es. Preparados. Y, pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de todas las series que actualmente pues existen, de las cuales categorías, tipos de, de vehículos, eh, pues tenemos un chorro montonal, digo, este, este va a ser como que la parte 1 de varios programas, pero vamos al avance. Bienvenidos a Exa Garage, ya es miércoles primero de febrero y en el programa de hoy, Jerry Cortega y Mike Macías nos hablarán sobre las diferentes categorías de rally existentes, desde las reglas vigentes hasta la información menos conocida sobre el tema. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Ahora sí que, eh, como bien en la base ahorita escuchamos, el día de hoy vamos a estar platicando porque pues ya tenemos toda la... Ahora, ahora sí que estamos en el modo rally. Este, afortunadamente ya este año en marzo vamos a tener el rally nuevamente de la WRC aquí vamos a ser anfitriones en el estado de Guanajuato eh, pues para recibir eh, todo este gran evento Mike que pues ya desde hace varios años digo había, habíamos tenido dos años que no sin ausencia con toda la ausencia de, de, este... de, de la de la pandemia que no hubo en el 2021 y 2022 que el último año que se corrió fue justamente antes de que nos cerraron todas ¿no? las puertas sí, sí ya que nos cerraron las puertas dijeron saben qué Guanajuato pues ya están listos corran y ya después no, se cerraron y realmente pues felices todos a volver a esa tradición de irnos a la sierra irnos a varios lugares a pues poder presenciar y ser parte de, de este evento internacional que, que afortunadamente, pues digo, se, se vive aquí en el estado de Guanajuato. Y en vista a eso, estamos platicando Mike y yo, digo, hay, hay un montonal de, de series. Es que la idea aquí es hacer Ajá. la guía definitiva de categorías. O sea, ayer y yo estábamos platicando, ¿no? Pues es que ya viste el rally, ya viste los stream, y ya viste lo del IMSA, la fusión de las carreras de resistencia, la NASCAR, la IndyCar, luego está en la Jeeping con los autos este, japoneses. La Fórmula E. La Fórmula E. Hay una lista tremendísima. Ya viene la Fórmula 1 por fin, falta menos, falta menos, aquí ya seguimos hablando de Y, y ya 1. salió por ahí lo que es este Haas, pero hoy vamos a seguir 
retrasando un poquito ese tema porque vamos a hacer una guía definitiva para aquellos que dicen, ¿sabes qué, Mike? Pues sí me gusta esto de los automóviles, pero como que la fórmula no, no es lo mío, la NASCAR tampoco. Este, quiero una categoría que se ajuste a mis gustos y para eso hemos iniciado esta guía definitiva de todas las categorías y justamente y en específico ahora va a ser usted pues vamos a hablar de los rallies ¿no? ah, es correcto el rally también para que la gente sepa un poquito más de qué de qué dónde fue el origen este cómo empezó por qué vamos a ser anfitriones de la WRC este que, digo hay muchísima información no hay demasiada demasiada información tanto así que nos podemos remontar casi casi al inicio del automovilismo, que cuando los humanos crearon los autos, lo primero que hicieron, pues vamos a competir. Y en 1907 dijeron, pues ¿cómo vamos a, a desafiarnos? Todos los autos no son rápidos. Vamos a hacer una carrera muy dura. De resistencia. La, de resistencia, no. desde Beijing, China, hasta París. Como 9700 kilómetros. Imagínense, en autos de hace 113 años... O más. O más. <risa> sí. En una... En, sí, eh, sin camino. Sin camino, sin nada lo de ver, lo que hay hoy. Ojo, no nada más es una resistencia de cuestión de la máquina o del vehículo. Eso o sea, es una resistencia también del hombre, ¿no? Así es. O sea, de los pilotos de aquel entonces. Fue tan complicado, tan complicado, que apenas cinco de todos los autos que participaron llegaron. Y, y de, después de ahí como que empezó el rally en 1960 marcas como Volvo, como Ford empezaron a meter sus autos turismos al rally que los modificaban, les ponían muchos caballos de fuerza los metían a la terracería y empezaron a correr y de ahí se brincaron a la, cuando entró Audi con el sistema 4 y que ya le metieron el, la tracción total en las cuatro llantas pero en esta investigación que hicimos sobre lo que es el rally yo no sabía Jerry que la baja mil fue de las primeras que se inició todo eso en estas carreras de resistencia off-road. Yo no sí, sabía eso. Sí, digo, va, va más o menos de la mano, y hablando un poquito de, de como bien lo dices, este Mike, de, de la historia, en los 60 empieza... El tema de la baja mil está muy interesante, porque empezó por un... O sea, empezó, vamos a hablar de una marca de motos eh, japonesa, Honda, junto con dos pilotos que estaban medios locos, eh, la forma que eh, utilizaron para eh, promocionar sí, su para marca. promocionar la marca y ver el testeo o las pruebas que, que le iban a hacer a esta moto que era de todo terreno, se les ocurrió irse desde Ensenada hasta Baja California Norte hasta La Paz en Baja California Sur. Entonces ya si checas el millaje, porque se le llama, a hoy en día se le llama la Baja Mil, porque son mil y tantas millas, eh, y pues agarraron y se fueron con dos reporteros, con un helicóptero. El, el modo, es muy curioso el modo que hacían ellos el check-in para que no hubiera trampa. Este, pues no, no había casetas de, de que te checaban el, el tiempo y todo eso. Iban a, las, a, la, a los telégrafos a que les eh, pusieran casi casi la estampita. <risa> y ya con eso, pues era su, era su forma de, de ver que sí habían recorrido tantas millas. Y pues... Es, es impresionante que lo hayan hecho en 30... Bueno, ganó uno de ellos, este que lo hizo en 36.5 horas, este mil millas, o mil sea, millas. y en moto. Y el, el otro piloto pues llegó una hora más tarde y de ahí se desencadenó el, el año siguiente. Esto, esto es importante decirlo que fue más o menos como en el 68, por ahí de, de las épocas de las, de las Olimpiadas aquí en México. Y de ahí otros, otros pilotos se fueron sumando a esta onda este, con otras marcas de motos. 
y al final después otro cuate este, metió un vehículo y de ahí pues, se, se vino la famosa Mexicana Mil, que se llamaba así ya en los 70s, en donde ya corrían como 60 pilotos entre motos y coches. Fue, fue impresionante, ya había patrocinadores y de ahí ya hasta 1975, después de que pues, hubo crisis de combustibles, después de que el gobierno mexicano, ya saben, con sus este, clásicas, de que pues ahora ya no le doy permiso a que lo haga fulano de tal. Entonces, en 1975 nace la famosísima Baja Mil, que este, pues el origen estando en Tijuana, Baja California Norte y... Pues tradicionalmente ahora se termina en Cabo San Lucas y por primera vez este año, Mike, después de que pues también, digo, muchas carreras se, se suspendieron por todo el tema de la pandemia, pues va a ser al revés, ahora van a empezar desde La Paz. No sé, eso está sí, padre. Van a empezar desde La Paz y van a terminar en Tijuana. Y para aquellos que dicen, oye, Mike, ¿y Jerry, ¿cuándo, cuándo se corre la baja mil? En el 2023 la esperamos en, en noviembre. Más exactamente van a estar corriendo lo que son los días... Por aquí tengo el dato. No, y lo importante es que ya se transmite, digo, no, no tienes que... Es algo de mucha tradición en todo lo que es este, los estados de Baja California. Y eh, muchísima gente hace lo que hacemos aquí cuando es el rally. De que van y acampan, este, y ya guardan un lugarcito y todo eso, pero se transmite por una de las mejores televisoras o de varias televisoras de deportes en vivo para más de veintitantos países y la verdad sí es un es uno de los de, de los orgullos de las carreras orgullosamente mexicanas en las cuales ha corrido gente como Mario este ya se me olvidó el nombre como, como Cantinflas para que me entiendan <risa> Cantinflas corrió esa carrera en 1970 y tantos eh, o en el, sí, en, en el 70 y tantos también la ha corrido Chuck Norris con su hermano digo muchísima gente aparte pues, de dos o tres juniors gente millonaria y todo ese tema este ha corrido esta famosísima carrera y de eh, hecho ya pilotos como el piloto que por aquí tuvimos tu amigo también pueden andar corriendo con lo que son los racers que tienen ah, las, sí, las especiales para ahí, los racers el ingeniero Juan Luis este, Gutiérrez que pronto va a estar por aquí con nosotros. y ahora sí confirmando la fecha corren el, del 13 al 18 de noviembre del 2023 entonces señores pongan esta fecha en sus calendarios y créanme si tienen la oportunidad de de verlo ya les sale en la televisión o de viajar y vivir esa experiencia háganlo no se van a arrepentir no y va a ser la primera vez que se va a correr al invertido no entonces o sea ahora es de su vida como quien dice no <risa> pero este realmente sí eh, todo mundo ha escuchado ese término que la baja mil la baja mil po poca gente sabe de qué se trata este hay infinidad de categorías creo que va a haber como 300 equipos que van a correr este año entonces este por ahí a ver si tienes por ahí el dato este Mike pero eh, realmente es un, e un evento internacional y es una prueba de resistencia fuerte y con muchísima fama, aparte de lo que se corre ahora este, en la WRC. No, es que son camionetas, B8, vehículos también como... Camiones los, también. Camiones corren, también. Cam corren camiones, este, SUVs, vehículos todoterreno y las famosas motos. Y ojo, está a nivel en cuestión de prestigio que la famosísima Dakar, que es la que vamos a platicar después. Sí, viene, vamos a seguir con el tema de París-Dakar. Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Y el hexagasolinazo del 93.5 ya está aquí. Prepárate porque hemos encontrado una estación de servicio que carga litros de litro. Y además tienen uno de los mejores precios de la ciudad. 
El punto exacto será en la estación de servicio Cerezo, ubicada en la salida Coche 4 a 300 metros de Villas de Irapuato. La fecha es este jueves 9 de febrero en punto de las 12 de la tarde. Es el exa gasolinazo del 93.5, donde por primera vez estaremos regalando litros de gasolina. Recuerda, te esperamos este jueves 9 de febrero a las 12. Así que organízate y lánzate para ser de los afortunados en tener gasolina gratis. Llega antes para que todo, para que alcances, nada más. La primera gasolinera que está a la salida a Cuchicuato. Ojo, decir que lo escuché en EXA para que puedan cargar gasolina este 9 de febrero. Y realmente, pues, híjole, que, que haya gasolineras de litro a litro es muy raro. Y esta ya está comprobadísimo, mi Mike. Y sí, y, y ahorita que te regalen un, una ga, la gasolina, va es estar, como... Un, va a estar padre ese, ese, esa onda porque das cuenta que tú llegas y cargas gasolina y ya dices que lo escuchaste en Exa y, y vas a tener ahí este forma de que te den este litros gratis, ¿no? O sea, si a lo mejor ya lo llenaste, eh, te, lo, te llevas como un vale. Va a estar muy padre el evento ahí este para que chequen este 9 de agosto. ¿Quién se niega a gasolina regalada? Yo no. Ah, nadie, nadie. Y aparte litros de litro, que comprobadísimo, porque en serio, eso es, ese es un tema importante que vamos a estar hablando de, de, lo, de, la, de lo de la gasolina. La gasolina. Pero, Pero bueno. continuemos con, <risa> la, continuemos con... con la guía definitiva de categorías de automovilismo. Así es. Y pues bueno, estoy hablando de todo lo que pasa en, en la famosísima Baja Mil en Baja California y pues no por menos despreciar, pero bueno, otro evento súper importante que se ha dado a través de la historia ha sido el famosísimo Rally París Dakar. Entonces, este, recordemos que es un evento que se que ahora sí que se inicia en Francia y termina en África. Y tiene una historia muy curiosa, justamente sí. con un francés. Se está compitiendo muchísimo con lo que es el, la Baja Mil y querían como que sea una competición propia, algo así suyo. Lo que pasa y... es que es, es, esa fue como que un accidente porque el, el cuate este estaba perdido en el desierto, el francés, y o, o, digo, lo pudieron ubicar, aunque mucha gente pensó que ya no lo iban a ubicar, estaba perdido en un vehículo todoterreno y de ahí a este cuate que pues era casualmente un vato con mucha lana, este, por no decir multimillonario, eh, pues se le ocurrió hacer una prueba de resistencia que salía de París y llegara a Dakar, Uganda, este, y se probaran diferentes tipos de vehículos eh, y la resistencia del, del hombre, piloto. ¿no? Pues, no o sea, y imagínate, la primera carrera tiempos. fue en 1978, entonces, sí. y con esos carros, esas motos, este, este francés era un piloto de moto que se quedó en medio de la nada, entonces... Sí. Estuvo tremendo Como que tuvo tres días para andar diciendo Pues esto estaría padre para hacerlo, marcar historia Y, y dicho y hecho, lo hizo Lo hizo Entonces es, es lo mismo que, que la Baja Mil Digo, hoy en día se corren varias categoría, categorías de vehículos De SUVs, este, de vehículos todoterreno De camiones todoterreno Y de motos Digo, es famosísima la, la París Dakar Para el tema de lo de las motos con muchas categorías Y... La mayoría de los camiones eh, van siendo como que de los mismos equipos que van compitiendo porque los auxilian, ¿no? Entonces ahí traen el tema de lo de la gasolina, y traen el tema de refacciones, traen el tema de, de primeros auxilios y todo eso. Entonces, digo, es impresionante cuando pueden ver las imágenes del, del Paris Dakar, 
que los camiones, cuenta que vas a ver un tractocamión en el pleno desierto, o sea, eh, aventando olas de arena. Y, y, y no solamente ese es el espectáculo que ves, sino ten, entender todo el contexto de lo que se dan. ¿Por qué? Porque ellos se manejan no como un... Ellos se tienen que ubicar, ellos tienen que trazar sus propios caminos, porque digamos, no hay una carretera como el rally normal que tienes que ir por una etapa, sino que todo el desierto es tu camino, tú tienes que ver por dónde es más rápido, por dónde hay menos tierra, por dónde no hay espinas, cosas así, entonces... Es por eso que hay muchas hoy diferencias. Más, hoy en día es más fácil, pero imagínate, punto pon que estamos en 1973, tienen cinco años ya compitiendo en el París. Fue en el 78 cuando inició en el... Ponle pero en el, el 83, cinco años ya. Cinco años. Ya, ya compitiendo. Pues no hay GPS. No hay GPS. Nada más hay, te, te puedes orientar con una brújula. Y con las estrellas. Con el sol. <risa> con el sol. Este, y pues ahí, ahí sales, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios de ruta debido a que pues atravesan por tantos países que después las políticas desgraciadamente que son cosas que no nos han eh, en el deporte automotriz no nos ayudan no nos ayudan mucho digo ahora con eh, recordemos que con el tema de, de lo de la guerra que ya nadie habla de ella de la guerra ahora de Rusia pero Yerick y Yerick estás hablando de ella no bueno sí, bueno ahorita sí pero nadie, o sea cuando estuvo de moda este todo mundo hablaba de eso ya están por, ya está por cumplirse un año de, de esta guerra y eh, pues vetaron a todos los a todos los deportistas rusos, ¿no? Entonces, sí. eh, yo la verdad, al día de hoy sigo en contra de eso y sí me molesta, eh, ahora sí que la política se meta en cosas deportivas, deportivas y, y artísticas y demás, ¿no? no Entonces, de, de todo. Eh, por eso es que ha habido cambios en las rutas de París Dakar y la verdad, eh, pues es toda una carrera con mucha trascendencia. Ese nombre ha sido... Eh, suficiente para que muchas marcas le hayan puesto sus vehículos. De hecho, ¿sabes de dónde Dakar. viene el nombre de Dakar? Pues es la capital de Uganda. De Senegal. De, perdón, de Senegal. Perdón, es correcto, es por eso que, que, que era de París a Senegal, la capital Dakar. Y de ahí se quedó la carrera. Corrió del 2009 al 2020, 2019 si no me recuerdo, aquí en Sudamérica, que era Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Era el Dakar de aquí de Sudamérica, pero hoy tuvieron también temas políticos. Los, los gobiernos no están con, tan conformes que se corriera aquí las líneas de Nazca y demás cuestiones. Entonces, ahora llegaron los millonarios árabes a soltar sus dolaritos que nadie rechaza y se está corriendo actualmente en Arabia Saudita, en toda sí. esa península. Es impresionante todo lo que están haciendo este, la gente de Medio Oriente para... Digo, ese es el, yo creo que el gran ejemplo. Aparte de que tienen pues como que bolsillos este, sin fondo, <risa> porque es la neta, digo, ves en la Fórmula 1 los grandes premios de, 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 de Medio Oriente. Dubai, Qatar, o sea, Lida. Es, es impresionante lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen recursos ilimitados. Y esclavos que trabajan, bueno, ese es otro no, tema. No, ese ya es otro tema, pero bueno, este, la verdad es que sí han apoyado muchísimo a todo el deporte automotriz, tanto, eh, digo, eh, tanto de vehículos motorizados, ¿no? De, de cualquier tipo de, de vehículos. Y la verdad, a mí sí me late mucho lo que han estado haciendo este, en apoyo a todas las acciones deportivas automotrices que existen, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas, Mike? Estoy totalmente de acuerdo. No son tan 
bueno, están impulsando mucho porque es algo muy visible y aparte como ellos venden este combustible, petróleo, pues obviamente le van a invertir a lo que vende su petróleo, lo que lo promociona, entonces es, es inteligente mercadotécnicamente. Pero vamos a hablar, ¿cuándo podemos ver estas fechas de que son 14 etapas del Dakar? Generalmente inicia el 31 de diciembre y termina el 15 de enero. En este año corrió del 31 de diciembre al 15 de enero del 2023. Fue, fueron 14 etapas y el director general fue David Castera. Y por ahí les vamos a estar pasando ahorita los datos de cómo quedaron los pilotos. Pero ahí van, ahí van corriéndose poquito a poquito. Y en lo personal, el Dakar a mí es una de las categorías que me llaman mucho la atención. Porque sí es una, una pelea entre máquina, hombre contra la naturaleza, eh, contra lo que te rodea. También hay mucha solidaridad, lo que nos platicaba el amigo de Jerry, el ingeniero, que a veces que él iba de barredora, que se quedaba un racer por atrás y tenían que ayudarlos a montar. Sucede igual con el Dakar, o sea, la, ve un piloto que se cae, el que va enfrente, y como sabe que no hay ayuda en kilómetros, él se baja, lo ayuda, lo socorre, pide el helicóptero. Lo, lo remolca, ¿no? Así es, entonces, es mucha solidaridad, o sea, no es solamente competir contra tú, sino estás compitiendo contra el mundo, contra el medio ambiente. Eso y, es lo más padre del Dakar. Y que exista ese compañerismo que realmente no... Pues recordemos que antes las carreras, digo, todo tipo de carreras eran muy frías, ¿no? O sea, podía estar quemándose el vehículo al lado, pero pues tú ibas compitiendo y pum, pues pasabas al lado y ahí estaba el otro achicharrándose, ¿no? Entonces, uno de los grandes ejemplos ha sido el rally que desde que inició este tipo de categorías ha habido ese apoyo, porque pues obviamente no es como en un circuito en donde está controlado y a lo mejor va a llegar alguien a auxiliar. O sea, acá estás en veintitantos mil kilómetros de trayectoria... Y este, pues no hay nada alrededor. Entonces, si pasas y ves que hay un accidente o que hay una descompostura desde una pinchadura así de sencillo, pues te bajas y ayudas, ¿no? Es correcto. Entonces, este, es, eso, eso sí ha creado pues esa conciencia de eh, los pilotos y del, del mundo automotriz que realmente nos ayudemos los unos a los otros, como el gran ejemplo, y digo, a mí se me viene a la mente Ayrton, eh, a la mente Ayrton Senna. Cuando realmente él terminó su carrera, se bajó del coche para auxiliar a otro compañero piloto y sacarlo de las flamas. Eso es algo, digo, que, que realmente ha quedado en la memoria de muchos, ¿no? Así es. Oye, ¿y qué vehículos son los que corren en el Dakar? Hay cinco categorías en especial. Lo que son motos, que inician las motos, que son las de multipropósito, doble propósito. Y generalmente está categorizada entre pilotos profesionales a, a pilotos amateurs, aquellos que son millonarios, que quieren pagarse la aventura adelante. También están los otros que van en, cuat, en, en cuatrimotos, otros que van en vehículos ligeros, esos llamados buggies o los racer que puedan andar corriendo. Luego ya se nos van, brincamos a lo que son vehículos ya formales que van desde la T1 donde podemos encontrar la Toyota Halo modificada a autos más especializados como un Mini Cooper Buggy o un Hunter Pro Drive y de ahí nos vamos a ir aventando ya a los camiones, los que nos platica ayer, que esos son los mayores espectáculos que puedes ver dentro de lo que es el Dakar. Es que, es que mira, son tan pesados, de alguna forma. Y tienen tanta este, potencia. Se, se ven majestuosamente enormes. Avientan... Imagínate, después de que ves una moto de 1200 centímetros cúbicos, que va con maletas y el cuate este con el megatanque, este, y, y de repente ves un camión con más de mil caballos de potencia que va aventando olas de arena. Y humo. Por o sea, los escapes así, sí, de sí, diesel sí, más sí, no puede. Impresionante. Entonces, este, yo creo que eso es a mí lo que más me llamaría la atención de ver un evento de estos, ¿no? 
o participar. ¿Qué, si, 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 si te dieran a elegir, ¿qué manejarías? Los boogies. Para mí la Toyota Hilux se me hace como que lo más razonable para ir Fíjate que a mí sí me gustaría que fuera así un tipo, este... En, el, el, el coche tipo... Es que ahora todo a todo mundo se le dice SUV. Tipo SUV, bueno, tipo de la última categoría. De que es el buggy, que es el de... Sí. sí. El, el, el sedán este, alzado. Al, alzado. Es, es modificar es un Porsche que... y hacerlo para rally. Sí, a, para... Mí, a mí eso es lo que me gusta. Así me gustaría participar. Pero bueno, vamos rapidísimo a música y vamos a seguir platicando de esto. Con Texa. Texa Crash Podcast. Con Jerry Cortega. En todas partes. Texa. Y estamos totalmente en vivo ya de regreso aquí en Hexagarage. Recuerda que nos puedes mandar WhatsApp a cabina y dinos qué, qué te está pareciendo el programa, eh, qué temas te interesan aquí en Hexagarage. Les voy a dar el WhatsApp de cabina 462-124-2004. Se los repito, 462-124-2004. Y pues haciendo un poquito de resumen, estamos platicando de la guía definitiva, mi Mike. Es correcto, la de guía definitiva de las categorías automovilísticas y, y ya que es la baja mil aquí en México del famosísimo Rally Paris Dakar y pues bueno también esta, estos días pasados y todo el equipo aquí de, de Exa Garage este, ahora sí que apoyamos el sensible fallecimiento de uno de los de las grandes promesas que había en el, en el automovilismo mexicano estoy hablando de Fico Federico Gutiérrez Hope que en días pasados por ahí en un trágico accidente perdió la vida después de haber a los 17 años logrado muchas cosas en el sector automovilístico. Al, eh, actualmente estaba corriendo eh, la fórmula NASCAR aquí en, en México, la, en la, México, la, la NASCAR Conce Challenge. Challenge. Este, con patrocinado por uno de las ahora sí que de la, de, de, de la escuela de Telmex, ¿no? Sí. Entonces, este, sí. realmente... Pues sí, es, ha sido un golpe para pues, toda la gente que seguimos y que vivimos de este olor a gasolina y aceite y que traemos este, todo eso en las venas y nos encanta lo del automovilismo. Pero la verdad sí, híjole, una pena que, una pena que, que haya pasado esto. En ¿no? un accidente en la carretera. En la carretera a, a Valle de Bravo de México, a Valle de Bravo, pues tuvo una, una colisión por ahí. Imagínense, si le pasan los pilotos, que no nos pasa a nosotros, por eso manejemos todos tranquilamente. Sí, la verdad, qué pena que, que haya sucedido esto. Eh, eh, y más a una persona de tan, tan temprana edad, digo, de las grandes promesas que teníamos y talentos mexicanos en, en ahora sí que en, en, eh, son pocos los jóvenes que realmente, digo, iba él con su hermano que fue el que lo, lo metió a todo este, a su hermano mayor, Max, que lo metió a todo este mundo de, la, de, de los autos y la verdad es no sé, digo, sí, sí, la verdad, sí lamento mucho que haya sucedido las cosas así, ¿no? Sí, Entonces, pega. imagínense, como bien lo dice Mike, si la gente que está capacitada, y digo, y todos los pilotos que ha, han, nos han hecho favor de acompañar aquí en Exa Garage, siempre nos comentan, pues hay lugares para hacer este tipo de cosas, ¿no? Digo, el que vaya, el que él, él haya ido conduciendo un vehículo no quiere decir que iba a todo lo que daba o algo así, digo, los accidentes existen. Y pues no sabemos ni siquiera quién tuvo la culpa ni nada. Pero bueno, eh, gente que tiene ya una, un don, una destreza educada para este tipo de, de manejo agresivo, pues estamos todos expuestos a, a que nos suceda algo así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Jeric. Pues bueno, platicando, seguimos con estas cuestiones. Vámonos a temas un poquito más alegres. Más, más agradables. Alegres. ¿no? Este, y 
Bueno, vamos a saltarnos un poquito lo que es el rally convencional al programa especial que vamos a hacer el día que se vaya a correr aquí en Guanajuato. Pero, Pero bueno, vamos a platicar tantito de la WRC antes de, 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 de que entres a lo que ya, 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 que, que ya tengo la punta. Sí, ya estás esperando este, que venga este, todo este rollo. Eh, bueno, bueno, este año empieza eh, ya el, el, este, el rally de la WRC en De hecho, Monaco. ya empezó. Ya empezó el 22 de enero. Y pues ya el día 12 va a, ser, va a estar otra vez en, en Suiza. Y el 19 de marzo, un día después de mi cumpleaños, va a ser aquí en Guanajuato Capital. Este regresa por fin el rally. Después va, va a estar en Croacia, Portugal, Italia, Kenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Chile, eh, luego Europa Central y para terminar en Japón en noviembre. Entonces, digo, no son tantas fechas como en la Fórmula 1, son poquitas fechas, y qué bueno que nuevamente México está aquí. Eh, qué común denominador, vamos a hablar de muchas más cosas, pero digo, de ahora que los autos eh, de rally, para que la gente que no sepa de la WRC, son híbridos, porque ya es, llevamos tres años. Do, no, apenas años. entró el año pasado, el, el año cambio pasado, de reglas con el... Con el híbrido que ya el híbrido, pues, Sobre todo porque a mí me encantó el Ford Puma que en ese morado precioso, que la primera carrera con Sebastián Loeb que lo ganó y dije, no, aquí ya Ford se fue para, para el cielo y, y pues no, volvió sí, a fallar. Digo, la, la, la diferencia más grande entre el motor tradicional es que traía 380 caballos de potencia. Es muy cierto. Más o menos, este todavía en el 2021, 2021 sí, y ahora en el 2022, eh, siendo híbridos ya estos motores, o sea, parte eléctricos y parte de combustión interna, subieron a 500 caballos de potencia. Es correcto, Miguel. Pero ya, ya nos hablaremos de eso más detallito, ya en el programa especial que vamos a estar haciendo ya, previo a lo que es el rally de aquí de Guanajuato, porque sí les vamos a dar qué, cuáles son los equipos, quiénes son los pilotos, qué reglas pusieron, qué reglas quitaron, qué ventajas traen y, estos autos. Y de... qué mexicanos van a correr, y que, que... aunque no sean parte de la WRC, recuerden que hay categorías donde mucha gente de aquí de Guanajuato va a correr. Y de hecho, por ahí hasta un piloto que por aquí tuvimos de invitado que va a estar corriendo. Sí, Arturo Moreno va a estar Arturo Moreno. Ahí. Saludos este... al buen Arturito Moreno. Y espero que pronto otra vez esté eh, Arturo con nosotros. Y pues que se venga Arturo y René, ¿no? A ver, a ver si los podemos tener juntos a todos. Este, a no, ver, sería un... A, a ver qué pasa y que se venga también este... Un saludo para Carlos, Valentino MS, ¿no? Valentino también. A tener a todos los pilotos aquí y tomar ese tema. Pero continuamos. Ya hablamos un poquito del rally, pero los que no saben mucha gente que hay una categoría hermana que es igualita, usan los mismos autos. De hecho, no es el WRC el primero, el de... 500 caballos de fuerza el híbrido, sino que están usando la versión, el WRC2, el de 380 caballos de fuerza, que ves lo que son las fiestas World Rally Car, son los Polos, son los Audi, son autos muy potentes, y en este se llama Rally Cross, que es un espectáculo, o sea, si tienen ahorita un teléfono en la mano, se pueden meter a YouTube y pongan Rally Cross, y van a ver qué espectáculo tan más maravilloso van a ver sus ojos. Por aquí nos están mandando ya, ya están entrando los Whatsapps, Mikes. Dice, eh, buenas tardes, siempre escucho ExaFM. Eso. Un saludo para mi hijo Josué de Luz María. Y por supuesto, a ustedes especialmente al Mike. No sé si se pronuncia así. Sí, sí así es, así es, es el Mike. El chavo sabe mucho de autos, dice. Gracias. No, ni tanto, pero... Ah. No, muchísimas gracias. Este, que, que ya, eh, recuerden que puedes mandar... Tu cualquier, cualquier pregunta quieres mandar saludos por ahí, un saludo también para el ingeniero López y el Mirro que siempre están muy atentos escuchándonos y 
mándanos WhatsApp cada miércoles, recuerden, tienen una cita aquí de 6 a 7 y es una de las, de, de esa, esa pareja que siempre nos está escuchando, el buen este, licenciado López y el Mierro. Pues bueno, saludos, saludos de corazón, les agradezco todo eso y, y saludos al ingeniero y a jo, y Josué, muchísimas gracias. Y pues continuamos, bueno, yo creo que ya casi se nos está acabando el tiempo para continuar con esto del Rally Cross y aparte nos falta otra categoría más, ¿no, Mijeric? Sí, todavía vamos a seguir platicando de, de qué es lo que viene y, y qué creen, les va, les va adelante, autos eléctricos en Rally. Vamos rapidísimo a música y regresamos. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. Recuerda que puedes mandar WhatsApp con preguntas, dudas, sugerencias, saludos, lo que tú gustes por aquí al 462-124-2004. Te lo repito, 462-124-2004. De hecho, por aquí tengo saludos de Adrián Navarro. Saludos, amigo. <risa> Un saludo por ahí a la, al buen Adrián Navarro. Y. Eh, estamos platicando el día de hoy de, específicamente de las categorías o toda la, y la historia del rally, ¿no? Entonces, ahora, eh, ya desde hace algunos años existe una nueva categoría. Empezó en la, hace dos años, justamente. Dos una años, nueva categoría. Nueva categoría eh, que es la... La Stream E. Stream E, que es obviamente la parte eléctrica ahora de rallies en un tipo de SUV. En donde han corrido muchos famosos como Nico Rosberg, eh, de hecho, Lewis no, Hamilton. Nico Rosberg y Hamilton tienen dos equipos ahí. Ahí está. O sea, no, no han corrido ellos, sino ellos son dueños no, de un equipo que corre. Hay un comercial donde sí está corriendo Luis ah, Hamilton. Donde lo está manejando. Él está manejando el vehículo. Digo, no corren en la categoría, pero bueno, pues ya se subieron y probaron los vehículos. ¿no? Pues ahí dijo, yo soy aquí el, el piloto. Y lo padre de esta categoría no es solamente el espectáculo que da, sino la imagen y lo que quieren regalar. O sea. Esto es totalmente opuesto al Dakar, a lo que es la parte de, de la baja 1500, porque traen una mentalidad más eco-friendly, más de vamos a cuidar el ecosistema. Y la idea es ir a distintos puntos, por ejemplo, el desierto, sí. el océano, el, el Ártico, distintos lugares para ver cómo está afectando el calentamiento global. Y aparte ellos tienen toda una mentalidad de esas que cero emisiones, de hecho la forma en que se genera electricidad no es a través de motorcitos eléctricos, sino que ellos tienen celdas de hidrógeno para crear la electricidad. Son full eléctricos, o sea, son totalmente eléctricos, no es motor híbrido. ¿Y cuál es el común denominador entre este y el la WRC? Ambos tienen 500 caballos de potencia. Sí, no, es mucha mucha potencia y luego eléctrica que te entrega todo ese torque. Es durísimo el Durísimo. Torque. Y otra cuestión que dicen las mujeres, que dicen, es que ¿dónde hay más mujeres en, la, en las categorías? Necesitamos más igualdad. Pues aquí en el e-stream está al tú por tú. C cada equipo tiene dos pilotos, un hombre y una, y mujer. una mujer. O sea, y corren en un circuito de 16 kilómetros, dan dos vueltas. Una vuelta la del hombre y la otra vuelta la del otro piloto, la mujer. Cada piloto le dan su vuelta. Entonces aquí no hacen hay... Hacen cambio de piloto. Y hacen cambio. la vuelta, pum, se, se sube uno, se baja el otro. Así es. Entonces, estratégicamente pueden correr uno con mujer, otro con hombre y demás cuestiones. Entonces, está muy padre eso porque es eco-friendly. Es... ¿Cuál es la palabra tan famosa que usan en el sino inclusivo al tener hombre sí. y mujer al mismo tiempo corriendo hombro a hombro y haciendo equipo? O sea, si dicen, ¿sabes qué, Miguel? Yo odio el auto porque es bien contaminante y demás cuestiones. Créanme, créanme, esta es la alternativa y es el futuro y es el hoy. Y alguien que yo no dudo nada que va a estar este año... A lo mejor se va a ir a asomar, va a ir a ver cómo está el show. Es este el ahora retirado Sebastián Betel, 
que es súper eco-friendly el cuate este. Eh, y aparte ya trae su look también de, de acá como tipo Mike bien hippie. Este, <risa> <risa> y y es, eh, anda mucho en, en todos los temas del ambiente y del ecosistema y de que realmente... Pues hagamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo al planeta. Y de hecho, planeta, ganó ¿no? ahorita en el, el fin de pasado hicieron un campeonato de el, la carrera de campeones y ganó en Alemania él. Entonces corren en un vehículos racers en nieve. Entonces tiene sus habilidades para correr nieve. Entonces va a estar corriendo. Si llega a entrar va a estar corriendo al lado de un siete veces campeón del mundo, Sebastián Loeb. O sea, o sea, leyendas. El papá de Carlos Sainz Jr. Sí. Carlos Sainz señor. Sí, o mira. sea, hay señor, hay leyendas corriendo en esa categoría. Y créanme que verlos es un espectáculo. De hecho, ahí tiene una cuestión muy padre que, por ejemplo, tiene una brin un brinco y el auto que tiene más, que brinque más, que digamos ya llegue a 20 metros o a 25 metros, le van a dar en un espacio limitado más potencia para que pueda entregar en las ruedas. Entonces, si brinca a 25 metros el último lugar, pero por dar espectáculo recibe esa potencia, se puede poner en primer lugar. O sea, está muy padre eso. Ojo, ahí el chasis, eh, las baterías... Eh... Y toda la aerodinámica es pareja para todos. Y nada más eh, los motores eléctricos son donde pueden cambiar entre marca y marca. Entonces realmente es una idea que consolidaron muy bien toda esta gente. este Y pues felicidades para, para, para esta nueva categoría de rally que va, va a dar mucho que hablar. Y ya lo está haciendo. Yo ya soy fan de esa. Créanme que es un espectáculo verlo. Yo lo veo creo que en una marca americana en televisión. Véanla. Pues se nos fue el tiempo, mi Mike. Se nos fue ya tan pronto. Este programa es patrocinado por Kines y Tele Studio, el único estudio certificado por System X en Irapuato, Guanajuato, de Estados Unidos de Norteamérica. Marca avalada por SGS, Bombardier y Boeing. Imagínate si se pone en los aviones estos cerámicos y los helicópteros que era por tu nave. Ay, ay, ay. <risa> <risa> bueno, pues ya se las aventé una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Exa Garage. Muchas gracias. Mi nombre fue Jeric Ortega. Soy Mike Macías y esto fue Exa Garage. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash. Exacarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Ponte Exa.